0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie nieco muzyczny. A to dlatego, że dzisiejsza historia będzie na temat jednego z największych bluesmenów świata, Roberta Johnsona. Chodzą plotki, że sprzedał on swoją duszę diabłu, aby wzbić się na szczyt największych scen świata. Czy to prawda? Jeśli jesteście ciekawi, jaka tajemnica kryje się za tą legendą, to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Dokładna data urodzin Roberta Johnsona nie jest znana. Szacuje się, że urodził się 8 maja 1911 roku, ale nigdzie nie jest to udokumentowane. Robert był nieślubnym dzieckiem Julie Major Dodds, córki niewolników i Noah Johnsona. Początkowo Robert mieszkał w Helzerhust w stanie Mississippi, gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. Tam Julia Dodds poślubiła zamożnego producenta mebli, Charlesa Doddsa, z którym doczekała się w sumie dziesiątki dzieci. Jednak po niedługim czasie rodzina została zmuszona do zmiany adresu zamieszkania. Powodem był spór Doddsa z białymi mieszkańcami Höserhast, wskutek czego prześladujący tłum zmusił rodzinę do przeprowadzki. Sytuacja również przerosła małżonków, przez co postanowili się rozwieść, a sam Robert przeprowadził się do Memphis wraz z Charlesem Doddsem, który, aby odciąć się od przeszłości, zmienił nazwisko swoje i Roberta na Spencer. Robert uczęszczał do szkoły w Memphis, w której po raz pierwszy usłyszał muzykę bluesową. Od razu ten gatunek muzyczny stał się jego fascynacją. Próbował grać na harmonijce i gitarze. Jego styl gry jednak bardzo odbiegał od ówczesnych standardów. Jako ciekawostkę powiem Wam też, że dzięki uczęszczaniu do szkoły Robert nauczył się czytać i pisać, co wcale nie było tak często spotykane wśród muzyków bluesowych w tamtych czasach. Dzięki temu więc w dorosłym życiu mocno się wyróżniał. W 1919 roku Robert z powrotem zamieszkał z mamą w Robinsonville w stanie Mississippi, gdzie Julia Dodds po raz drugi wyszła za mąż za Dustiego Willisa. W tamtym czasie Robert zgłębiał tajniki gry na gitarze oraz ćwiczył z jednym ze swoich braci. Wtedy też Robert zaczął pisać swoje pierwsze teksty i śpiewać dzieciakom z okolicy. I choć Robert dogadywał się bardzo dobrze ze swoim ojczymem Charlesem, tak nowy mąż matki nie przypadł mu do gustu. Nie potrafili znaleźć wspólnego języka, a kiedy Dusty oznajmił Robertowi, że oczekuje od niego pomocy i pracy na plantacjach, którymi zarządzał, Robert wściekł się i opuścił dom matki. Co ciekawe, do tej pory Robert nie miał pojęcia o swoim biologicznym ojcu. W szkole oficjalnie widniał pod zmienionym przez Charlesa nazwiskiem Spencer, kiedy opuszczając dom matki, dowiedział się, że Charles nie jest jego prawdziwym tatą postanowił po raz kolejny zmienić swoje nazwisko tym razem na Johnson po biologicznym ojcu i nim posługiwać się już do końca życia wiele osób, które znały Roberta w dzieciństwie i wieku nastoletnim wspominało go jako bardzo dobrego harmonikarza, ale okropnego gitarzystę Mimo to Robert grał na gitarze niemal bez przerwy, a jego marzeniem było zostać wybitnym muzykiem bluesowym. Po opuszczeniu domu rodzinnego tułał się po świecie, próbując znaleźć swoje miejsce. 17 lutego 1929 roku, kiedy Robert miał 18 lat, poślubił poznaną jakiś czas wcześniej szesnastoletnią Virginie Travis. Niestety, ich miłość nie przetrwała długo, gdyż już niecały rok później Virginia zmarła przy porodzie, tym samym pozostawiając Roberta samego z dzieckiem. Choć w tym przypadku znalazłam w kilku źródłach również informacje o tym, że dziecko zmarło wraz z matką przy porodzie, ale te informacje też nie są potwierdzone. Pogrążony w żałobie Robert jeszcze bardziej zatracał się w muzyce bluesowej. Grał i próbował wybić się na organizowanych w okolicy Jam Sessions. W Robinsonville, mieście w którym pozostał koniec końców po opuszczeniu domu matki, małe sklepiki, a nawet prywatne domy wieczorami zamieniały się w miejsca, w których organizowano Jam Sessions wielu muzyków mogło swobodnie wyrazić swoje emocje za pomocą instrumentów. W tym Robert. W jednej z jego biografii pod tytułem Robert Johnson – Zaginiony i Odnaleziony zapisano, że ambicja młodego chłopaka przewyższała jego umiejętności. Robert bardzo chciał się wybić. Miał ku temu sposobność tym bardziej, że w czasie, w którym pojawiał się na Jam Sessions, swoją trasę koncertową w tej okolicy odbywała wschodząca gwiazda bluesa, Son House. Robert Johnson czuł, że nie może przepuścić takiej okazji i regularnie pojawiał się na koncertach, organizowanych co tydzień w jednym z juke jointów, czyli miejsc, w których nieformalnie odbywały się płętańcówki do muzyki na żywo, można było pić alkohol i uprawiać hazard. Johnson podczas kilku pierwszych spotkań zgłaszał się na ochotnika do grania, ale jako harmonikarz. I jeśli chodzi o ten instrument, to był naprawdę niezły. Zgromadzeni dawali mu zielone światło na dołączenie do James Sessions. Jednak po pewnym czasie zachowanie i gra Johnsona zmieniła się. Miał on od pewnego czasu w zwyczaju wskakiwać na scenę zawsze, kiedy pozostali ogłaszali przerwę i dawać tym samym solowy popis na gitarze. Niestety, początkowo jego muzyka nie robiła na nikim wrażenia. Wręcz przeciwnie, drażniła uszy słuchających go osób. Ale tak właśnie zaczynała się jego kariera. Sonhouse po latach wspominał obecność Roberta Johnsona na spotkaniach. Kiedyś podobno wykrzyczał Robertowi, aby odłożył tę gitarę i przestał żempolić, bo doprowadza ludzi do szału. Ale Robert był nieugięty. Pewnego dnia jednak miarka się przebrała. House wyrzucił brzdągającego Johnsona z lokalu i zakazał mu całkowicie wstępu. Po tej sytuacji, Johnson opuścił miasto i zniknął. Nikt nie dostawał od niego wieści przez kolejne pół roku. Nikt nie wiedział, co się z nim dzieje i gdzie mieszka. Później okazało się, że przeniósł się do Martinsville. Prawdopodobnie w poszukiwaniu swojego biologicznego ojca. Tam również rozwijał swoją umiejętność gry na gitarze, między innymi pod okiem Asayaka, Ike Zimmermana. Mówi się, że Zimmerman opanował grę na gitarze w sposób nadprzyrodzony, co zawdzięcza niezliczoną ilością odwiedzin cmentarzy o północy. Mieszkając w Martinsville, Johnson w 1931 roku ponownie się ożenił, tym razem z Kalą de Kraft. To małżeństwo jednak nie było udane, między innymi przez to, że nie powstrzymało Roberta przed podróżniczym trybem życia i zwiedzaniem coraz to nowych miast w poszukiwaniu inspiracji i udoskonalaniu swoich umiejętności na gitarze. Po niecałym roku Robert Johnson powrócił do Robinsonville. Wieczorem wpadł do lokalu, z którego niemal rok wcześniej został wydalony. Poprosił Sonhausa o możliwość występu, a ten może nieco z ciekawości, a może z utęsknieniem za fałszującym młodzieńcem zgodził się. Kiedy tylko Johnson wszedł na scenę, zgromadzeni Pamiętający doskonale nieudane popisy młodzieńca uśmiechali się pod nosem w oczekiwaniu na kolejną dawkę męczących uchodźwięków. Ale kiedy Robert zaczął grać, wszyscy w osłupieniu słuchali. Niektórzy otwierali usta ze zdziwienia, inni szeptali coś po kątach. Robert Johnson przeszedł niewyobrażalną przemianę. Od tej pory był prawdziwym instrumentalistą. Kiedy skończył, ludzie prosili, aby grał dalej. Johnson osiągnął to, na czym tak mu zależało. Wiele osób zastanawiało się, jakim cudem w tak krótkim czasie z totalnie beznadziejnego Grajka Robert stał się mistrzem gry. Wtedy właśnie powstała słynna legenda, jakoby Johnson miał sprzedać swoją duszę diabłu w zamian za perfekcyjne opanowanie gitary. Mówiono, że pewnej nocy, tuż przed północą, Johnson trzymając w ręku swoją gitarę, wyszedł na pobliskie skrzyżowanie. Tam zaczął grać i śpiewać swoje piosenki w blasku księżyca. Równo o północy zjawił się diabeł. Wziął gitarę Roberta, nastroił i zagrał najpiękniejszą melodię, jaką kiedykolwiek Robert słyszał. Następnie diabeł zaproponował mężczyźnie, że spełni jego życzenie w zamian za zaprzedanie mu swojej duszy. Robert Johnson zgodził się. Przekazał diabłu, że pragnie zostać najlepszym gitarzystą bluesowym wszechczasów. I tak oto narodził się jego talent do gry. Przez kolejne lata ta legenda rosła w siłę, co podkręcał również sam Johnson. Wiele jego piosenek nawiązuje do diabła i konszachtów z nim. Na przykład piosenki Me and the Devil Blues, czy If I Had Possession Over the Judgment Day, jak również Crossroad Blues, który ewidentnie nawiązuje do wspomnianego wcześniej skrzyżowania. Ludzie uwierzyli, że Robert zaprzedał swą duszę. Jedną z przekonanych o tym osób był Lydal Johnson który w 1971 roku opowiedział jak jego brat Tommy zaprzedał duszę diabłu w podobny sposób i że taka możliwość naprawdę istnieje. W kolejnych latach Robert Johnson zaczął podróżować po Stanach wraz ze swoim kolegą Johnem Scheinsem, z którym we dwójkę dawali koncerty. Prawdopodobnie w 1935 roku druga żona Roberta zmarła. Ta tragedia zdeterminowała go do nagrania płyty, ponieważ jak do tej pory nie udało mu się nawiązać kontaktu z żadną wytwórnią. W związku z tym udał się do sklepu H.C. Spears, mającego podpisaną współpracę z wytwórnią ARC. I udało się. Robert jakoś zdołał przekonać ludzi z wytwórni do nagrania jego piosenek. W listopadzie 1936 roku rozpoczęto nagrania w studiu. Nagrał w sumie 30 piosenek, a nagrywanie trwało prawie rok, do połowy 1937 roku. Niestety nie było mu dane nacieszyć się karierą. Choć miał swoją małą grupkę fanów, którzy kupowali jego płyty, sam Johnson nie zdążył rozszerzyć swojej popularności. 16 sierpnia 1938 roku znaleziono martwego Roberta Johnsona. Co ciekawe, ta data została odkryta dopiero po 30 latach, przez dziennikarkę Gail Dean Wardrow która odnalazła akt zgonu Johnsona do tamtej pory data jego śmierci jak i sama jej przyczyna pozostawały nieznane choć akurat przyczyna po dziś dzień jest dla wszystkich zagadką, gdyż w akcie zgonu żadnej przyczyny nie podano w chwili śmierci Robert miał 27 lat i mówi się, że to właśnie on zapoczątkował słynny Klub 27. Nazwa zjawiska, w którym znani artyści umarli w wieku 27 lat. Do klubu należą m.in. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse i inni. Nieoficjalnie plotkowano też o tym, że Roberta Johnsona zamordował zazdrosny mąż kobiety, z którą Robert flirtował wieczór wcześniej. W tamtym czasie Robert występował na wiejskich potańcówkach, niedaleko miejsca, w którym został następnie znaleziony. W wieczór poprzedzający rzekome zabójstwo, Robert dość jednoznacznie zaczął zalecać się do zamężnej kobiety. Kiedy owy mąż Zorientował się, że muzyk próbuje flirtować z jego żoną. Postawił i próbował poczęstować go drinkiem. Robert już miał się napić, kiedy jego współtowarzysz Williamson wyrwał mu napitek z ręki, mówiąc, że przyjmowanie napojów od nieznajomych jest skrajnie nieodpowiedzialne. Robert wściekł się jednak i poprosił męża kobiety o kolejnego drinka. Ten postawił mu ponownie i tym razem Robert go wypił. Następnego dnia znaleziono go martwego. Biorąc pod uwagę, że w tamtym momencie wokół Johnsona kręciło się wielu przedstawicieli półświadka, prawdopodobne jest, że mógł zostać otruty. Tylko jednak nigdy nie udało się potwierdzić. Niektórzy znów uważali, że przyczyna zgonu była bardziej oczywista. Mianowicie, Robert miał umrzeć przez nieleczoną kiłę, którą przejął po swoich rodzicach. Kiła była w tamtych czasach częstym schorzeniem dotykającym ludzi o niskim statusie społecznym. Ale była oczywiście również trzecia grupa osób, która była przekonana, że oto diabeł zebrał swoje żniwo i pozbawił Roberta życia przedwcześnie. Jaka nie byłaby prawda, muzyka i pamięć o Robercie zniknęły na kolejne ponad 20 lat. Dopiero w 1961 roku, kiedy Columbia Record wydało album King of the Delta Blues Singers na którym znalazły się utwory Johnsona. Świat przypomniał sobie, a może nawet dopiero poznał geniusz tego nieżyjącego już muzyka. Płyta odniosła przeogromny sukces, jednocześnie okrzykując Johnsona jednym z najlepszych muzyków wszechczasów. Choć pośmiertnie, to Robert Johnson uzyskał status legendy bluesa i stał się rozpoznawalny na całym świecie, czego tak bardzo pragnął. Po śmierci został wielokrotnie nagrodzony. Między innymi otrzymał nagrodę Grammy w 1990 roku za najlepszy album historyczny, a w 1998 roku jego piosenki zagościły w Grammy Hall of Fame. Jego życie i twórczość wpłynęła na wielu innych znanych muzyków, między innymi Mika Jagera, Rika Claptona czy Boba D'Lana. Niejednokrotnie przyznawali oni, że ich inspiracją była między innymi muzyka Roberta Johnsona. Całe życie Roberta Johnsona jest owiane tajemnicą. Większość 27 lat, jakie przyszło mu przeżyć, spędził w skrajnym ubóstwie, tułając się od miasta do miasta. Pytanie więc, czy faktycznie sprzedał duszę diabłu? Jeśli nie, to w takim razie, gdzie nauczył się tak dobrze grać? I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tej historii, podzielcie się nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, tym razem z sobotniej serii magicznej, w której na Waszą prośbę opowiem Wam nieco na temat kryształów, konkretnie kwarcu. Życzę Wam udanego tygodnia, i do usłyszenia już za tydzień.